0: Ángel de mi guarda, interceded por mí. Y además de ser Padre y Señor, San José es nuestro Maestro. Hoy festejamos a nuestro patrono, patrono de la iglesia, patrono de la familia, patrono de los padres, patrono de los sacerdotes, de los trabajadores, etcétera, etcétera, etcétera. Porque le debemos mucho a San José, y como decía San Agustín, no solo se le debe el nombre de Padre, sino que se le debe más que a otro alguno. ¿Cómo era padre? Decía, tanto más profundamente padre, cuanto más casta fue su paternidad. El Señor no nació del germen de José. Sin embargo, a la piedad y a la caridad de José, le nació un hijo de la Virgen María, que era hijo de Dios. Y son palabras muy bonitas, porque San José fue un padre ejemplar, un modelo de piedad, de caridad, de trató con Dios y con la Virgen, y por eso le llamamos también, como maestro de vida interior, maestro del trato con Dios y con María Santísima. San José María le rezaba la siguiente oración, que también nos puede ayudar ahora, la recogí ahí en forja, en el punto 553, decía, San José, Padre y Señor nuestro, castísimo, limpísimo, que has merecido llevar a Jesús niño en tus brazos y alabarle y abrazarle, enséñanos a tratar a nuestro Dios, a ser limpios, dignos de ser otros cristos. Y ayúdanos a ser y a enseñar como Cristo los caminos divinos, ocultos y luminosos, diciendo a los hombres que pueden en la tierra tener de continuo una eficacia espiritual extraordinaria. Enseñanos, José, a tratar a María y a Jesús, más ahora también en este rato de oración que queremos compartir con vos. Enseñanos ese valor divino del trabajo oculto y escondido que también el Señor lo ve y vale la pena. San José, el hombre que estaba siempre en la sombra, el hombre que estaba pendiente de que todo funcionase, el hombre que estaba atento y en todo momento de que su hijo y la Virgen, su esposa, tuviesen todo lo que necesitaban. El Papa Francisco nos recomendó ese libro de la sombra del Padre, que nos enseña a vivir en la casa de José, que protegió a María, que protegió a Jesús y que sobre todo... Fue ese rostro del Padre Eterno. Pero a mí me gustó especialmente, lo leí el año pasado, y siempre lo tengo a mano y me lo piden, porque está en italiano y a algunos les encanta, que se llama San Giuseppe, Acogliere, Custodire e Nutrire. O sea, San José, acoger, custodiar y nutrir. Y el autor es Fabio Rossini, un sacerdote italiano muy conocido, que también te lo recomiendo leer si te gusta el italiano y te gusta también eh, leer en italiano. Pero bueno, lo importante es eso, ver ese modelo cercano, imitable y amable que es el padre, el esposo de María, que es el que trabaja, el que lleva la alegría, el que es capaz de afrontar todas las situaciones y a la vez de acercarse con cariño, con generosidad. Y ese es el santo próximo que tenemos que buscar cada uno. Nos tenemos que preguntar, ¿vos lo tratás así?, o vos sos con tu mujer eh, o con tu marido, igual que fue San José, te desvivís por ellos, procurás tratar de hacer la vida agradable a los demás. Porque uno podría decir, no, pero Padre, la verdad que es imposible. Eh, la verdad que yo no soy capaz de hacer lo que hacía San José, o no estoy a la altura. Sí, todos podemos buscar ese ejemplo de la sombra del Padre, ese ejemplo de San José que acoge, custodia y nutre también al Hijo de Dios. ¿Cómo correspondemos? Y esto era lo primero que quería fijarme. Quería abarcar como cuatro temas. Primero la correspondencia de San José. Porque algo que fue sobresaliente en su vida fue su fidelidad. Supo obedecer. Supo eh, decir un solo verbo, podríamos decir, porque correspondió heroicamente a la vocación que tenía del Señor. Fue un hombre fiel, fiel a la vocación divina, fiel al estar escondido en medio del mundo. Hoy la verdad que no está de moda esta virtud, pero San José lo, lo cuidó y lo vivió y nos tira para arriba siempre. Durante toda su vida se identificó con la voluntad de Dios, hizo lo que Dios le fue pidiendo, no puso dificultades. No fue nada fácil, la verdad. Su vida fue un continuo ir de acá para allá con requerimientos divinos. Llévate a tu mujer y a tu, y a tu hijo. A, a, a Egipto, después llevaros a Nazaret, y José obedecía a la voz de Dios. No quiero continuar demasiado, pero la verdad es que ya lo hemos hablado en otra ocasión, pero preguntate vos, preguntémonos nosotros, si estamos siendo dóciles a las continuas llamadas de Dios, a eso que Dios te está pidiendo en cada momento. Encomiendo ahora especialmente a unos chicos que están de retiro, a ver cómo también Dios les habla en el retiro, o cómo te habla vos en la oración. Ahora levantate puntual, ahora cumplir el horario que tenías previsto para estudiar, ahora cortar con el mate, como decía un enterriano, un panza verde, que toma tanto mate que se pasa el día tomando mate. Bueno, o cómo participás de la misa, o cómo te confesás, o cómo rezás el rosario. Esta mañana tenía misa con el colegio, y la verdad es que fue muy bonito porque después de la pandemia pudimos tener la primera misa con todo el colegio presente y ya tenía armado mi equipo de monaillos y hicimos la entrada eh, solemne, se puede decir, por la entrada principal y cuando llegamos a, a saludar al Santísimo, saludamos y, y me dice uno, nos dispersamos me lo dice con términos así medio militares eh, porque estoy en ese colegio de índole militar y entonces eh, termina la misa y uno me, se me acerca y me dice padre, ese que estaba de monaguillo eh, que estaba sentado cerca suyo la verdad es que durante el verano nos comentaron de que estuvo con un tema de drogas eh, vendiendo, comprando y la verdad es que me alegro mucho de que esté cerca de usted o que esté ahí en el grupo de monaguillos porque se los puede ayudar muchísimo. Y efectivamente la correspondencia no es tener un sentido inmaculado o que no nos pase nunca nada. O que no nos juntemos con gente que quizás eh, nos pueda hacer daño. Efectivamente a este chico no le sirve estar con esa gente. Pero todos podemos corresponder a las gracias que Dios nos da. Y podemos también, un segundo tema que quería hablar con el, con el Señor y con vos, es no solamente corresponder a lo que Dios te pide, sino también cómo vas a santificar el trabajo. Le preguntaba el otro día a un chico, ¿estás dispuesto a ser santo con tu estudio? ¿Estás dispuesto a ser santo con tu trabajo? San José, fíjate, nos enseña ese valor divino del trabajo oculto y escondido. Fue un trabajador nato que durante toda su vida... Eh, Trabajó y trabajó muy bien, de hecho es el patrono de los trabajadores. San José Obrero, quizás te acordás de esa fiesta. Pero a él le podemos pedir que nos enseñe a trabajar mejor, a empezar todo y a terminarlo bien, a trabajar con orden, con puntualidad, a ser conscientes de que en él y a través del trabajo nos podemos santificar, podemos buscar a Dios. Y esa es nuestra tarea. Me acuerdo un, un retablo que mandamos a hacer ahí en Buenos Aires, en un centro de Opus Dei, llamado Las Barrancas, que el pintor copió una imagen de San José trabajando junto a su hijo, que en la foto original o en la imagen original tenía un kippah judío, y el autor, el pintor, copió la imagen de San José trabajando, y para la imagen de San José, de Jesús utilizó la cara de su hermano. Y la verdad es que su hermanito más joven, que tenía 15 años, y quedó precioso. Y es que precisamente así, San José trabajaba y trabajaba bien. Trabajaba en un hogar donde estaría ordenado, no era un caos en la pintura. Y de hecho tampoco sería un caos la casa de San José, el trabajo de San José. ¿Vos te encontrás con San José en tu hogar, en tu trabajo? ¿Vivís así o aprendés también a trabajar siempre? Te acordarás seguro de la historia de Caín y Abel. cómo Yahvé acepta los dos sacrificios. Tanto el de Caín, que trabajaba la tierra. Como el de Abel, que era ganadero. Pero les hizo saber que uno de los dos no era de su agrado. Que en concreto, que el sacrificio de Caín era bastante malo. Y que no podía ofrecer a Dios lo que le sobraba. Lo peor. ¿Y sabes la historia cómo termina? Matándolo a Abel. Bueno... Eh, una pena, pero el trabajo bien hecho es el que llega al cielo, como el sacrificio de Abel. El Señor también a nosotros nos pide cuentas y nos lo dirá a nosotros. A ver, vos me ofreces tu trabajo, me ofreces ese trabajo mal hecho, o el no despertarte a la hora en punto, o ese trabajo mal terminado, trucho, como decimos en Argentina, o todo lo contrario, se lo ofreces bien hecho, porque además de ofrecérselo a Dios, sabés que te jugás la santidad, y así fue el trabajo de San José. Primero, te decía, no solamente eh, corresponder a las gracias de Dios, sino también cómo estás viviendo esa santidad del trabajo. Cómo estás buscando vos la santidad en el medio del trabajo. Lo, lo tercero, cómo santificás también tu vida de familia. Porque si en algo se distingue también San José, es que santificó su vida familiar. En ese hogar sencillo, humilde, limpio, acogedor pero que invitaba a entrar, que invitaba a quedarse. No era un bueno, andate cuanto antes, o empezaba a hacer ruidos para que se vaya. No, qué conversaciones que tendría, o cómo lo recibiría la gente, cómo estaría pendiente de lo que necesiten. No había cálculos, no pensaría en sí mismo. Las personas que tuvieron suerte de estar con él se sentirían un poco removidos también al verlo hablar, al ver cómo amaba, a ver cómo cuidaba a su hijo, a su mujer. Eh, me gustaría tener también esa ilusión de cuidar esa familia eh, también en tu familia, o también en mi familia. ¿Cómo trato yo a los demás? ¿Cómo recibo a una persona que viene de afuera, al que le toca el timbre y, y le abro, o lo visito también en la calle? ¿Cómo terminás pidiéndole también a Dios que te ayude a, a interceder así como San José, a ser realmente como la familia de Nazaret, que también le da sentido a tu vida? Y lo cuarto que quería fijarme también especialmente ahora en este rato de oración es que San José, siempre lo digo y la verdad es que siempre me ha ayudado mucho, lo tengo también en una imagen acá cerca siempre e impreso también varias estampas el año pasado, eh, cómo nos enseña a rezar. Porque a José le fue revelada la voluntad de Dios durante el descanso y también ahora en este rato de oración, el Señor nos puede decir y revelar la voluntad de Dios para decir, bueno, ¿qué tenés que hacer? Y descansando en Dios, descansando en la oración, buscando también esa salud del alma, esa salud del cuerpo, para ver cómo Dios también en estos tiempos difíciles, en donde nos encontramos, podemos hablar más con Él, podemos descansar en Dios. Y es posible que uno piense que, no sé, que uno quiere rezar, pero que en realidad como tiene mucho trabajo, entonces no reza. O tengo que cuidar a mis hijos, o tengo muchas tareas en el hogar, o estoy muy cansado, o no sé, no dormí bien, entonces no rezo. Y así eh, nunca terminamos rezando. Así nunca conoceremos las cosas que Dios le ha dado tanta importancia. mira la voluntad de Dios para vos pasa también en medio de ese ajetreo, de esa actividad, porque sin oración lograrás muy poco. Descansás en la oración. Es para vos algo importante. Rezás en familia. Me lo decía el otro día una familia. Cómo se había perdido la oración en la familia. Me acuerdo de cómo San José rezaba a la mañana, a la tarde, a la hora del almuerzo. Y eso se ha perdido en muchas familias. No lo olvidemos. Porque cuando la familia reza unida, decía San Juan Pablo II, cuando la familia reza unida, permanece unida. Y esto es muy importante. Cuando rezamos, cuando cuidamos también como San José, ese saber escuchar al ángel o qué actitud tengo yo, también ante el mensaje de Dios, eh, San José estaba durmiendo. Sus sentidos externos estaban descansando, pero a la vez estaba en disposición de escuchar al ángel. Y es una lección para toda la humanidad, que estamos en muchos ruidos, en muchos ajetreos, en muchas cosas. Mirá, si querés vivir la santidad, si querés ser santo, si querés ser santa, si querés ser feliz en realidad, tenemos que empezar imitando a San José. A no reservarnos nada, a buscar ese silencio para escuchar y dialogar con el Señor. Un silencio, un silencio exterior, sí, perfecto, pero también un silencio interior, sacando las cosas pendientes que nos preocupan o los compromisos que yo tenía que hacer. No, si querés hablar con Dios, si querés dialogar con el Señor... Necesitas también de ese silencio interior. No sé, le decís a Dios que, que a veces que no te habla, que no te, se te dirige a vos. O te quejas a veces con Dios porque no te da su ayuda. ¿No será que no hemos vivido ese silencio interior para hablar con el Señor? Mira, San José aparece muy pocas veces en el Evangelio. Su vida, como la de tantos cristianos, la verdad es que se llevó a cabo en medio de una sencillez, de un trabajo diario, de relaciones familiares. Pero fue una vida de familia y fue una vida humilde, una vida, una vida de faro de luz. San José nos da luz, también en la oración. Y en esto quería seguir fijándome y seguir ahondando. Como nosotros en esta solemnidad que celebramos hoy, la iglesia nos quiere recordar que todos estamos llamados a la santidad en medio de la vida ordinaria, y la santidad no es solo para sacerdotes, para religiosos, para consagradas, la santidad es para todos. San José fue un hombre justo, paciente, devoto, amante de Dios, fiel servidor suyo y nada más y nada menos. Una de las grandes virtudes que tenía San José, te decía primero, fue el compromiso, la fidelidad. Lo que llevó a renunciar a sus propios deseos, a sus proyectos personales. Pensaba que tenía la vida resuelta y llega a Dios y le cambia los planes. Y se da cuenta que eso es precisamente de Dios. ¿Qué hace él cuando le ve a la Virgen embarazada? Y en vez de apedrearla, como podría haber hecho, no la acepta con mansedumbre, con amor, aunque parecía imposible, lo reconoce a la que es de Dios y así sigue adelante. Por eso, busquemos ese modelo de amor, ese modelo de inspiración que es también para nosotros San José. Y es que tenía problemas... Parecía que no, parecía que todo lo contrario, o que no sufría de nada, pero no, sí, que tenía un montón de problemas y sin embargo no dudó en Dios, no tuvo miedo, no se preocupó. La verdad que uno lo ve ahí en esas imágenes durmiendo y la verdad es que da mucha paz verlo dormir, porque en realidad si yo sé que me voy a dormir y enseguida Dios me va a hablar o que Dios me va a advertir, que tengo mi vida en peligro, eh, es un... ¿para qué? No lo dejo, lo, lo, lo sigo... Eh, eh, no duermo nunca. No, José dormía y durante ese sueño a José se le revela ese papel de padre que cuida de Jesús y que cuida también de todos nosotros. Es asombroso ese poder que tiene San José porque incluso dormido habla con Dios. Ojalá todos tengamos esa ilusión de tratar a Dios así. Los evangelios solamente nos hablan muy poco de José, es más, no citan ninguna de sus palabras, pero es como su presencia constante ahí en ese silencio que actúa en la vida oculta de Jesús, esa figura que está ahí detrás en la vida ordinaria, esa vida de familia, de obediencia, de trabajo, te decía, que no solamente está destinado a sacerdotes, sino también que está destinado a todo el mundo. Cuando Gregorio eh, 16 en el año 1836, concedió esas 300 días de indulgencia a todos los fieles que contemplaran los dolores y gozos de San José, en esos siete domingos previos a la fiesta, que quizás has vivido, también concedió indulgencias plenarias para el séptimo domingo. Después Pío Nono extendió una indulgencia para todos los domingos, todos los siete domingos de San José, y con la necesidad de cumplir también las condiciones acostumbradas a las indulgencias que son el desapego total del pecado, la confesión, la comunión y rezar por la intenciones en el romano pontífice. Y uno se podría preguntar, y con esto quería ir terminando, ¿qué es una indulgencia? Una indulgencia es una remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados que ya están perdonados en cuanto a la culpa que un fiel dispuesto y cumpliendo determinadas condiciones consigue por mediación de la iglesia. Es como el clavo clavado en la pared que si uno saca el clavo queda la pared con una marca pero con la indulgencia se borra esa marca las indulgencias plenarias liberan totalmente la pena temporal por los pecados se puede obtener solo una vez al día y la indulgencia es aplicable por los difuntos o por uno mismo pero no por personas vivas ahora pienso también en estas obras que tenemos acá en casa en la residencia donde vivo ...que están continuamente trabajando... ...y esta mañana estuvimos armando un, un carrito para eh, transportar alimentos... ...y que no entraban algunas fichas, algunas piezas... ...y es más, nos sobraron algunos tornillos... ...y uno decía, no, no puede ser que hagamos mal las cosas... ...y seguíamos tratando de meter las piezas y los tornillos... Pero al fin y al cabo unos se cortaban porque quedaba mal puesto y al final quedó perfecto, pero con dos eh, piezas menos. Y dice, no, pero va a quedar mal. No, efectivamente quedó perfecto. Pero bueno, en este año que hemos dedicado a San José, el Papa nos, nos animaba a eso, a ganar indulgencias, porque era una oportunidad muy buena de llenarnos de ilusión en eso, en pedir también a Dios que nos limpie el alma, que nos purifique el alma que nos reafirme, reafirme también en ese patrocinio de San José, sobre todo en la iglesia. Y es más, la penitenciaría apostólica concedió en urgencia plenaria a todos los fieles que recen cualquier oración o acto de piedad legítimamente aprobado en honor de San José. No sé, fue un año muy bonito y que hemos crecido mucho en devoción a San José, muchos no conocían su vida, muchos no conocían su devoción. La iglesia es madre y administra también esos tesoros que tiene, porque es depositaria de tantas gracias, y en este año de San José hemos ganado muchas cosas. Quería quedarme con una frase de Santa Teresa, para ir ya terminando, antes de un ejemplo y un testimonio, que decía ella, Santa Teresa, que tomó por abogado y señor al glorioso San José, y se encomendó mucho a él, vio claro que tanta, tanto de esta necesidad como de otras mayores, de perder la fama y el alma, este Padre y Señor mío la libró mejor de todo lo que ella sabía pedir. No me acuerdo hasta hoy, decía, de haberle suplicado nada que no me lo haya concedido. Es cosa que espanta a los grandes mercedes que me ha hecho Dios por medio de este benaventurado santo y de los peligros que me ha librado, así del cuerpo como del alma, que a otros santos parece que les dio el Señor gracia para socorrer en una necesidad. Pero este glorioso santo... Tengo experiencia de que socorren todas y que quiere el Señor darnos a entender que así como lo estuvo sometido en la tierra, pues como tenía nombre de Padre, siendo custodio, le podía mandar así en el cielo hasta cuando le pida. Y lo escribe así en el libro de la vida eh, de Santa Teresa, como también eh, San José le ayudó tanto. No sé si viste un video en YouTube de Juan Manuel Cotelo, este director de cine, sobre su devoción a San José. La verdad que no dura mucho, te animo a verlo. Y cuenta cómo recibió un WhatsApp un día de una monja de clausura argentina que rezaba por él. Y la verdad que no, no sabía mucho de la monja, pero la monja enseguida le dice bueno, ¿tenés alguna necesidad material? Y este la verdad dice, bueno, no, no es que uno sea normal que nos preguntan algo así. Y la verdad es que estaba armando una película, una película sobre el perdón, muy bonita, que también te recomiendo ver, el gran regalo, que le dice, bueno, sí, estoy armando una película y estoy buscando fondos. Y la monja le dice, ¿cuánto querés? Eh, la verdad que se quedó dubitativo, si tenía que revelárselo, pero bueno, le dice mucho. ¿Cuánto es mucho? Le dice la monja. Todo por WhatsApp. La verdad que le mintió un poco, cuenta él en el testimonio. Y le dijo que, bueno, que un poquito menos, ¿no? Y la monja le dice, no, pero eso no es nada. Y le dice, pedile a San José. Y la monja le cuenta cómo le consiguió la casa central en Roma, la construcción de varios colegios. Y, y le dice, pero ¿y cómo, cómo se hace para, para que San José te haga esos favores? Y dice, mira ¿tenés una imagen de, José, de San José en tu casa? Y no sé, creo que sí, pero... ¿Tenés un pesebre? Le dice. Eh, sí, bueno, agarrar imágenes de San José y dejarle papelitos debajo y déjale incómodo. No, no se lo quitas hasta que te lo solucionen las cosas. Y así funciona. Y San José, contaba este director de cine español, Juan Manuel Cotelo, decía que en el convento de esta mujer, eh, San José estaba tan cojo que no podía dormir. Y entonces, o no podía quedarse parado. Y la monja le dice, bueno, récele una treintena de oración y después se lo va a dar. Pero tiene que hacer algo por él. ¿Y qué tengo que hacer? Difundir su devoción. La verdad que la película El Mayor Regalo es muy bonita. Consiguieron la plata para terminar esta película. Y le consiguió también otro favor que le pidió San José, que era tener paz cuando tuviese el dinero. Mirá, míralo porque es muy bonito el testimonio de Juan Manuel Cotelo ahí en YouTube sobre la devoción a San José. Pero esta fiesta que tenemos hoy nos debe ayudar a crecer más en nuestro trato con él. en Ese corazón de padre, como nos dice el Papa, que en su silencio, como esposo de María, supo también enseñarnos mucho. Supo enseñarnos también a ver que, asumiendo esa condición de debilidad, pudo hacer mucho puedo defender a Jesús, pudo protegerlo, cuidarlo, criarlo. Dios, cuenta el Papa, y con esto vamos terminando, Dios confía en este hombre del mismo modo que lo hace María, que encuentra en José no solo al que quiere salvar su vida, sino al que siempre velará por ella y por el niño. En este sentido, San José no puede dejar de ser custodio de la Iglesia, porque la Iglesia es la extensión del cuerpo de Cristo, se lo pedimos a San José, ahora al terminar custodio de la Iglesia, así como supo custodiar a Jesús y a María, que también custodia su Iglesia ahora, en medio de esta guerra que también prometes que puede ser para larga, para largo. Pidámosle que en medio de esta oscuridad del mundo sepamos nosotros también descubrir que no podemos dejar de rezar por la Iglesia, que aunque haya también tantos que sufren, la pobreza o los inmigrantes. Eh, hemos redactado un pequeño viacrucis también para la diócesis con un varios curas amigos. Y me ha tocado contemplar los sufrimientos de los inmigrantes. En concreto ahora con Ucrania, muchos han tenido que emigrar. Bueno, no sé, San José también fue un inmigrante. Vamos a acudir a nuestro santo patriarca para que nos ayude en este camino de entender cómo cada uno puede... Eh, Vivir su vocación en la familia, cómo puede corresponder, cómo puede también hacerse cargo de que todos necesitamos vocaciones fieles. Y en la iglesia especialmente, hacen falta muchas vocaciones. Bueno, se lo pedimos a San José al terminar, que así como él recibió una misión y la supo poner en práctica, siendo muy fiel a lo que Dios le pedía, que también todas las vocaciones sepamos cuidar en la familia como sacerdotes, en la vida religiosa o donde sea, eh, en esa iglesia donde Dios nos espera, a descubrir también como San José, que podamos también plantearnos nuestra vocación en la iglesia. Que no tengamos miedo a hablar de Dios de la vocación, ni menos tampoco de la vocación de los hijos. Se lo pedimos a nuestra madre, ella que es esposa de San José, para que nos ayude a descubrir también más al Santo Patriarca, para que en esta fiesta de mañana, o mejor dicho de hoy, nos ayude también a ver que podemos seguir creciendo en esa devoción. Quizá consiguiendo alguna imagen. Yo lo tengo a mi San José dormido acá. Que también lo he llenado de, de intenciones abajo. Así que duerme un poco eh, chungo, como dicen algunos. Duerme un poco de corrido. Pero bueno, llenale de intenciones. Pedile una y otra vez. insistire. No lo dejes dormir, como se dice. Y así dejándolo... Eh, ...tumbado, entre comillas... ...podremos también recibir tantas gracias que necesitamos... ...tantas gracias que le hemos pedido... ...y también podremos hacernos cargo... ...de cómo cada uno puede pedirle más cosas... ...es más, me acabo de acordar una cosa que le voy a pedir especialmente... ...para que también San José nos ayude... ...porque todos en este tiempo, en este día... ...es un día también para renovar nuestra fidelidad... ...es un día para renovar nuestra perseverancia en nuestra relación nuestra perseverancia en la vocación, en ese conocer también que Dios quiere hacernos santos y que quiere también, igual que San José, llevarnos a Jesús y a María. Patrono nuestro, patrono de toda la iglesia, escucha nuestra oración y hacernos también partícipes de ese corresponder, como vos supiste corresponder, como vos supiste también enseñarnos siempre. Te doy gracias, Dios mío,